0: Queridos hermanos, hoy es un día de doctrina y siempre recomendamos tomar notas Estos son estudios que, que realizamos eh, siempre para alimentar nuestra vida espiritual Y vamos a empezar, siempre llevamos esta serie de las garantías de Dios Y el tema de hoy es muerte de Cristo, garantía del creyente Para eso pues vamos al pasaje que hemos venido estudiando por, por mucho tiempo Romanos capítulo 8 Vamos a leer el versículo 31 al versículo 33 La palabra nos dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Vemos las garantías de Dios Y es que Dios siempre ha actuado a favor de su pueblo Dios siempre ha actuado a favor de sus hijos Y nunca ha actuado en, en su contra A pesar de las luchas y pruebas que usted puede tener en su vida No es de que Dios esté en su contra Dios siempre ha actuado en favor de sus hijos En favor de aquellos que han creído en Él Aunque afuera hay muchos no creyentes que en su manera de pensar piensa que Dios está en su contra Que Dios no los quiere Por eso están en problemas, por eso están hundidos en vicios Y un sinfín de cosas Pero Dios siempre muestra su amor Dios siempre está actuando a favor de sus hijos De aquellos que creyeron en Él Y esta es la cuarta garantía Que estamos estudiando hoy en esta noche La garantía de que Dios actúa siempre en favor de sus hijos La garantía es Que es esta verdad Más grande La verdad más grande de, del mundo Y es la obra de Dios que hizo La muerte de Cristo Su Hijo Esta obra grandiosa Y esta es una garantía Que Dios nos da a nosotros Porque por la muerte de Cristo Tenemos una entrada hasta el trono de la gracia Por medio de la muerte de Cristo Tenemos acceso A lo que antes no teníamos Dios No tenía Por qué actuar en favor De aquellos que siempre le hacen daño ¿Qué lo movió a Dios a Actuar de aquellos que Siempre le están fallando Aquellos que siempre desobedecen Que estén incumpliendo los mandamientos ¿Qué lo movió a Dios no tenía ¿Por qué actuar en favor del creyente? Pero lo hizo ¿Y por qué lo hizo? Todos sabemos eh, Todo cristiano sabe que dice Juan 3.16 ¿Qué dice hermanos? Bueno, al menos unos cuantos lo sabemos Pero esta es una gran verdad que la palabra del Señor nos da porque dice de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea No se pierda Sino que ¿qué? Que tenga vida eterna Esa muestra de amor Esa garantía que el Señor nos da De que dio a su único Hijo que tenía Dios ama a todos los hombres de la tierra no importando su condición Dios no hace acepción de las personas Dios lo ama igual a usted Y ama igual a alguien que está allá afuera Ese amor no es solo para un grupo determinado Ese amor es para todos Porque dice es que de tal manera amó Dios ¿A quién? Al mundo Nosotros hablamos del mundo Vivimos acá pero un día nosotros dijimos bueno no me gusta esta vida No me gusta una vida de pecado Comprendimos que necesitamos un salvador Y lo aceptamos en nuestro corazón Y todo nuestro pecado fue perdonado Para Dios no hay excepción de personas No importando su condición, su pecado, su vergüenza, su nivel social su raza Y por lo tanto Como creyentes genuinos Podemos descansar seguros en esa promesa Tenemos garantizados Que tenemos una mejor vida Pero es para los verdaderos creyentes Los que realmente hicimos esa oración con fe Los que un día dijimos Bueno, abandono mi vida De pecado Abandono el mundo Porque ahora El de arriba es mi Señor y yo voy a tratar de agradarle a Él. Podemos descansar seguros en esa promesa. Nada podrá separarlo del plan y el propósito de Dios. El amor de Dios es un amor indescriptible, un amor perfecto. Y no es ese amor que como humanos nosotros conocemos. Porque en el mundo... Me amas y yo te amo Si no me querés Yo tampoco te quiero El amor de Dios no es así El amor de Dios Es un amor perfecto Y lo expresó A toda la humanidad Como entregando a su hijo A una muerte de cruz Eso es lo que hizo Dios Acaso hay una prueba De amor más grande Que esa Claro que no la hay Y se lo seguirá expresando Y lo expresará Completando su plan perfecto Y el propósito para cada una de, la, de las vidas De sus hijos que estamos acá hoy Como creyentes genuinos Podemos estar seguros Que todas las cosas Obrarán a bien El pastor ya explicó eso al principio No sé si usted se perdió la, Las primeras pero Romanos 8.28 qué dice ¿Alguien se acuerda? Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Podemos estar seguros que todas las cosas Van a obrar a bien Aún los fracasos y las situaciones dolorosas Que afectan nuestra vida Nos van a ayudar Hoy en este tiempo nos ha ayudado mucho Todas las situaciones que ha pasado, quizás ha levantado ese amor ferviente de poder asistir a la casa de Dios, de tener hambre de su palabra. Sabemos que tenemos la confianza puesta en Dios, que es el que nos va a librar de tantos peligros. Él es el que nos ha sostenido hasta acá. Él nos ha cuidado. Sí, Él nos ha cuidado. Usted se puede infectar de mil maneras por este virus Ahí está el virus, no está muerto ¿Pero por qué estamos bien? Póngase a analizar qué tantas cosas toca en el transcurso del día ¿Con cuántas personas tiene relación? El dinero que, que pasa de mano en mano Y en todos lados dice que se pega el virus y tarda unos 24 horas, 48, diferentes días pero ¿por qué nosotros no? Y es que la confianza es la que tenemos en el Señor. Sabemos y creemos que el Señor nos liberará siempre de todo mal. El creyente será conformado a la imagen de Cristo. Yo no sé si a usted le, le llena de emoción eso de ver que el día que ya no estemos acá, vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a verle cara a cara Vamos a resucitar en un cuerpo glorificado ¿Y qué garantía tenemos? Lo trascendental de este punto Es que Dios mismo es la garantía Dios lo prometió y Él lo va a cumplir Esa es nuestra garantía porque Dios lo dijo así Dios siempre jura por sí mismo es, Yo digo yo lo voy a hacer Quizás nosotros para que Alguien nos crea tenemos que jurar Por alguien más grande que nosotros Alguien más creíble ¿Y quién es más grande que Dios? Dios dio su palabra Y esa es la garantía del creyente Él siempre ha actuado a favor del creyente Y ha hecho todo lo necesario Por el hombre Y mucho más de, que lo, de lo que nosotros podemos imaginarnos? Hagamos nuestra esa palabra Que dice si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y lo importante acá Es quién está con nosotros ¿Quién está por nosotros? ¿Y quién está contra nosotros? Bueno no me importa porque Dios está conmigo Y si Dios está conmigo ¿Quién va a poder conmigo? Dios es el que siempre está actuando a favor del creyente. Ha hecho el sacrificio más grande que nadie podría hacer. Y vamos al primer punto. Dios es nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice, el que no y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice que su amor era tan grande Que no escatimó a su propio hijo No lo retuvo, no lo refrenó Lo dio por ese amor incomparable Que nos tiene a todos nosotros Y no cabe duda queridos hermanos De que esa es la garantía más definitiva De que Dios nos ama A veces el mundo nos aborrece a veces creemos que, que nadie nos quiere De muchachos Las muchachas más que todo Creen las palabras del muchacho que le dice Mira te entrego todo mi corazón Te entrego toda mi vida Y se la creen Pero con el tiempo como que no es así No tienen ninguna garantía de que lo que él dice Le va a suceder pero Dios lo mostró Dios dio a su hijo Y esa es la máxima expresión de amor Que Dios hizo por todo el mundo Dios nos ama tanto Nos ama lo suficiente Para también suplir nuestras necesidades Tanto espirituales como materiales Solo imaginemos a Dios Imaginemos una balanza Dios está acá y la balanza está acá Pero está desbalanceada Acá está Cristo Y aquí está la humanidad Dios sabe Que estamos separados de Él Que estamos en una Perdición eterna ¿Qué debe hacer? Esto tiene que bajar para que esto suba Dios ve y dice bueno Acá tiene que morir esto Acá esto tiene que bajar para que esto se conecte Para que esto tenga acceso a una vida eterna Pero del otro lado está la muerte de Cristo Dios debía tomar una decisión y la hizo Dice que no escatimó a su propio hijo Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo Quería que el hombre fuera librado de este mundo de luchas y sufrimientos Y había solo un camino para llevar a cabo este propósito Sin sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra Pero esa sangre debía ser una sangre perfecta Una sangre sin manchas Y Cristo fue eso, fue sin mancha, fue sin pecado Bajó a la tierra ¿A qué? A morir por nosotros Alguien tenía que llevar ese castigo Alguien tenía que cargar con las transgresiones del pecado Que era un juicio de muerte para todos nosotros Dice que la paga el pecado es muerte Y todos somos pecadores ¿Qué esperanza teníamos para con Dios? Nada Necesitamos de un salvador Necesitamos de un sustituto Que ocupara nuestro puesto Y ese puesto lo ocupó Cristo Dios entregó a su Hijo por nosotros Él fue el quien tomó nuestro lugar él llevó todas nuestras transgresiones. Estábamos alejados del pecado. Y esa es la consecuencia del pecado. Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí están los teólogos y tantas cosas. Que, ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Acaso no estaba Dios con Él? Y es que el pecado nos separa de Dios. Yo no puedo entrar arriba con pecado. Yo no puedo entrar arriba con este cuerpo Y a eso vino Cristo Él tomó nuestro lugar Nosotros siendo pecadores Romanos 5 Versículo 8 nos dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Murió por nosotros Somos pecadores Y solo ese amor que Dios Muestra lo movió a actuar Favor de nosotros y ese amor tan Glorioso ese amor maravilloso Ese amor perfecto porque aun cuando Éramos pecadores y nos rebelábamos Contra Dios el dio lo más valioso que Tenía para morir por nosotros Y yo estuve por mucho tiempo con esta Pregunta Apenas me convertí, rondeaba tantas preguntas en mi mente y, y decía Humanamente, ¿quién daría a alguien, a su hijo por alguien más? Nadie, yo no lo haría Ahora imagínese por alguien que, que ha hecho daño por un asesino Usted daría a su hijo por alguien, por alguien así Y yo me ponía a pensar Bueno ¿Qué tanto amaba Dios a Jesús? La lógica humana dice Bueno Entonces tal vez Jesús no amaba Dios no amaba tanto a Jesús ¿Por qué lo dio? ¿Acaso eso es amor? ¿Cómo es posible que Ame más a otras personas Que a su hijo? ¿Será que realmente Lo amaba? Porque si lo amaba no lo hubiera entregado a la muerte Yo me estuve Pensando tantas cosas Al principio de mi vida cristiana ¿Y por qué? ¿Qué lo movió a Dios a hacer eso? Y es que queridos hermanos Cristo mismo Se ofreció A dar su vida Yo solo me puedo imaginar Que ahí está Dios Está el Espíritu Santo y está Jesús Platicando Y decir bueno ¿Alguien tiene que bajar? ¿Alguien tiene que ir a morir? Y yo solo imagino a Jesús Yo voy Yo voy por ellos Yo voy ir por esos pecadores Jesús mismo se ofreció Y Juan en Su capítulo 10 Versículos 17 y 18 nos dice esto lo dice Jesús Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Él mismo puso su vida Él dio todo por nosotros Podía decir que no, sí podía. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? No había esperanza. No había nada del por qué estar acá sentados hoy. Pero Cristo murió. Alguien podrá decir, bueno, es que Tomás era Dios, Tomás sabía que se iba a levantar. Pero imagínense saber todo lo que le va a pasar Como si a usted ustedes le dijeran Bueno, tiene una fortuna allá en la capital Y tiene que viajar Pero en el transcurso del camino va a tener un accidente Y va a perder una pierna, va a perder, va a perder un brazo Usted sabe que hay algo mejor Pero va a tener que pasar un proceso Ah, entonces mejor me quedo, mejor no me voy Jesús sabía el sufrimiento que tenía que pasar Y lo pasó ¿Por qué? Por ese amor que siempre Él nos ha tenido Por cumplir la voluntad del Padre Ese plan que fue diseñado desde un principio Desde la caída del hombre Dios ya lo tenía planeado Y vamos al segundo punto Dios es nuestro proveedor Romanos 8, 32 El que no es, es su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Y dice este, este, esta pregunta ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios ya dio lo mejor que tenía Lo más preciado que tenía Y es que Dios ha hecho todo por el hombre Dio lo que nadie podría dar Y esta pregunta dice ¿Cómo no nos dará todo? Todas las demás cosas Dios Es nuestro proveedor Dios siempre nos ha sostenido Él nos ha provisto De todas las cosas Pero de acá se desprende otras cosas Que queremos ver Son tres incisos Y el inciso A Nos dice que la provisión de Dios Incluye dones espirituales Dones eternos y materiales Veamos la provisión espiritual Y es que la provisión espiritual Es cuando usted acepta a Cristo Cuando usted le dice Señor Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador ¿Qué pasa? El Espíritu viene acá Dios provee el Espíritu Y ese Espíritu produce frutos en nuestra vida que es el amor, que es la paz y es el gozo Gálatas 5, 22, 23 nos dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley El Espíritu Santo es el que empieza a ejercer ese cambio en nosotros Es el que nos dice está mal, estás caminando mal, tenés que caminar por acá Estás en un error. Tenés que pedir perdón. Eso hace el Espíritu en nosotros. Cuando no lo teníamos, nos deleitamos en el pecado. Nos gustaba echarse los tragos. Y no nos sentíamos culpables, ¿no? Era normal. Pero hoy, ¿será que cruza por su mente eso? Más de alguien le pueda decir, ah sí se sí me antoja pero yo sé que es pecado, mejor no Es que es el Espíritu Santo el que hace el cambio en la persona Y vamos con la siguiente, la provisión eterna, la eterna provisión Efesios 2 capítulo 2 versículo 4 al 7 nos dice Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acá tenemos luchas, acá tenemos pruebas Pero qué nos mueve a estar acá Acá quizás vamos a tener que sufrir enfermedades Pero Dios ha prometido que nos va a salvar de esto Dios ha preparado un lugar eterno Allá donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor Y ese es el que Dios nos provee, la provisión eterna, es la vida eterna que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, aquellos que dijeron un día Señor entra en mi corazón, Dios nos provee eso, viene un paquete incluido. Nos ha regalado el don de la vida eterna, de vivir gloriosamente conformados a la imagen de su Hijo. Tener un cuerpo de gloria como el de Cristo Yo no sé si usted espera ese tiempo pero Yo lo espero Y a veces tenemos ansia de decir bueno ojalá que Cristo venga Y en una ocasión estábamos con el pastor ahí pero hablando y le decía bueno yo quisiera ver a Cristo ya venir Y él decía bueno yo prefiero morir y, y experimentar eso pero estamos en la ciudad de que nos espera un futuro mejor. Si muero, bueno, yo sé que voy a resucitar de los muertos. Porque primera de Tesalonicenses así nos lo dice. Que al sonar de la trompeta dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cómo será ese acontecimiento. Muchos lo vamos a vivir. Algo espectacular. ¿Qué va a suceder? Pero es para aquellos que un día le entregaron su vida a Cristo. Y vamos con los dones materiales. Mateo 6, versículo 31 al 33 nos dice: No os afanéis, pues diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y dice este, este pedazo Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Dice que vuestro Padre, o sea nuestro Padre Llegamos a ser adoptados como hijos de Dios Y tenemos un Padre y ese padre sabe dice, que, que tenemos necesidad Y son las necesidades que como humanos Siempre tenemos El alimento, un techo, casa Y tantas cosas que humanos necesitamos Pero hay una condición Dice que buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas o serán añadidas debemos de someternos incondicionalmente al reinado de Cristo y buscar hacer siempre su voluntad Jesús le enseñó a los discípulos decir el Padre nuestro vénganos tu reino vivir el reino de Dios acá en la tierra que Él gobierne nuestra vida buscar hacer siempre su voluntad y Dios proveerá todo lo necesario para que cumplamos su voluntad Dios no nos va a dejar solos Si Dios te mandó a hacer una tarea Bueno, Dios te va a proveer De una u otra manera Dios siempre Te va a proveer las cosas Y no promete proveer Vean este punto Porque aquí hay algo especial No promete proveer todas las cosas Ni todo lo que deseamos sino dice Todas estas cosas O sea cuando habla de estas cosas debemos regresar un par de versículos atrás Y Jesús habla de la comida, habla del vestido, de qué vamos a beber Vamos a este punto Bueno entonces tengo que sentarme a esperar que, que caiga el maná del cielo otra vez O que, que me caiga un pedazo de pollo campero a mi mesa no debemos de salir a buscarlo Dios dice no se afanen por que van a comer o lo que van a beber Y dice Dios le provee a los pajaritos Dios alimenta a los pajaritos para qué Para que se sostengan Y dice acaso no valen ustedes más que los pajaritos Pero veamos que el pajarito Sale a buscar su comida y lo lleva al nido no es que Dios hace aparecer el, el, el alimento al nido de una vez. No. El ave sale a buscar. Y Dios le provee y lo lleva a su nido para sus polluelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salir también, a buscar. Y Dios va a proveer. Dios va a mover lo que tenga que mover, pero vamos a tener esa provisión que nosotros esperamos. Se refiere Concretamente a las cosas mencionadas Comida, ropa, vestido A eso se refiere este pasaje No a, a, a lujos No a lo que, a lo que en, en lo que yo pueda perder mi tiempo no. Dios me va a dar lo que necesito Lo que sea una necesidad Si yo puedo, Dios me bendice Pues bueno yo voy a tener mis cositas también Y vamos al, al inciso B La provisión es dada gratuitamente Efesios 2 Versículos 8 y 9 Porque por gracias sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Ningún hombre puede ganar la salvación nadie puede hacer un mérito para ganársela nadie se merece nada ni la provisión de dios quizás en, en lo secular en un trabajo usted se ve desmerar todos los días debe ser puntual debe ser diligente debe poner todo su empeño para qué? para ascender a un puesto para que le den un puesto de gerente, no sé. O acá en la iglesia. Usted debe dar lo mejor de usted, el mejor servicio que tenga. ¿Para qué? Ah, bueno, vamos a ascenderlo. Vamos a escalar puestos. Pero qué tenemos que hacer para ser merecedores de la vida eterna. Y Dice es que es por gracia, no por obras. Para que nadie se gloríe dice. Como el mundo piensa Es que yo soy tan bueno Que yo me voy a ir al cielo Pero si no tiene a Cristo en su corazón Disculpe, pero soy el al infierno Dios es el quien provee y suple Las necesidades ¿Y por qué lo hace? Por ese amor que siempre nos tiene Por ese amor incondicional Ese amor ágape Que el Señor nos muestra ese amor que usted puede leer en 1 Corintios y su capítulo 13. De ese amor nos habla. Ese amor que para nosotros los humanos es muy complicado. Y nunca lo cumplimos. Y el inciso C. La provisión de Dios viene por medio de Cristo. Romanos 8, versículo 32. El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él, ¿con quién? Con Cristo Es con Cristo que Dios nos ha dado todas las cosas Es por medio de Él que obtenemos todo Por eso le decía, si Cristo no hubiera venido Nosotros no tendríamos esperanza No nos llamaríamos cristianos porque nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo Alguien ya pagó ese lugar Y es que Cristo Nos da todas las cosas Si estamos con Cristo Entonces todas las cosas nos son dadas Seremos librados De las luchas y los sufrimientos de este mundo Y el creyente El genuino creyente Descansa seguro en esta promesa No importa lo que tengamos que pasar O sufrir Dios velará por todo lo que necesitemos y al final nos conformará a la imagen de su Hijo Jesucristo Es por eso que siempre hemos predicado Yo no sé si se le impactó la prédica del domingo Quizás para unos fue muy duro Pero es la verdad Debemos prepararnos para el encuentro con el Señor Yo debo de estar seguro de que yo le acepté en mi corazón Porque si Dios viene hoy nos vamos con él Pero si se queda Preocúpese Porque viene la tribulación En la gran tribulación Es donde usted puede leer en Apocalipsis Todo lo que va a pasar Si se queda ahí lee Apocalipsis Y se prepara Y vamos al último punto Dios es nuestro justificador Romanos 8 Versículo Versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Y esta es una verdad que nos llena de gozo Una verdad gloriosa Que Dios no nos acusa de pecados Sino nos justifica Vemos cómo empieza este, este versículo Y es con una pregunta ¿Quién acusará a los escogidos, a los escogidos de Dios? ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? ¿Quién nos acusará? Dice, si Dios es el que justifica El único que puede acusarlo es Dios Él puede acusarnos de peca del pecado Puede acusarnos de nuestras transgresiones Pero si genuinamente le hemos aceptado Pero si realmente hemos confiado en Jesús Y lo hemos aceptado en nuestro corazón Como nuestro salvador somos elegidos y escogidos por Dios y no nos acusará de pecado, sino que nos va a justificar. Justificar, esta palabra viene del griego o bueno no sé si lo dije bien pero nos falta estudiar un poco de griego y hebreo. Pero esta palabra significa justo o inocente. Esta palabra justificar significa justo o inocente en el griego Yo creo que ustedes saben que todo el antiguo testamento está en hebreo Y todo el nuevo testamento está en griego Entonces uno debe de investigar a veces las palabras para darle el significado correcto A qué es lo que nos quiere decir el texto Y esto es justo o inocente Dios perdona nuestros pecados y nos cuenta como justos en Cristo Él nos justifica Aquí no hay nadie que puede decir yo no he pecado Y dice que no ha pecado dice que es un mentiroso Juan así lo dice El que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso Nadie puede decir yo soy limpio del Señor Todos somos pecadores pero si realmente somos sus hijos Nadie puede acusarnos de nada Somos de Dios Le pertenecemos a Él Nadie puede venir a decirle a usted Se va a ir al infierno Venga le la a ir al infierno Y es que en muchas iglesias se hace esto Se manda a la gente al infierno Por un pecado, por una mentira Y a veces la gente está ahí por miedo Yo no me quiero al infierno Mejor ahí están temerosos Nadie puede condenarlos Dios sí lo puede hacer Nadie puede considerarnos un fracaso Que estemos perdidos Que somos una vergüenza Que somos unos pecadores Si Dios es el que justifica Ahora Entonces pequemos pues De todos modos Dios ya me perdonó no se trata de eso hermanos Cada pecado que usted comete tiene una consecuencia Cada pecado que usted comete Trae repercusiones Y debe preguntarse si a usted le gusta pecar Si realmente ha aceptado a Cristo en su corazón Porque que es el que practica el pecado No heredará el reino de Dios Cuando usted se deleita En hacer lo malo Eso se le llama práctica Al principio le costaba Pero después ya no Se empezó a Le empezó a gustar Y después como que ya no tiene efecto en su vida Entonces queridos hermanos Dios nos justifica Dios es nuestro juez Y Él No juzga a sus elegidos no pone el pecado antes que al pecador Sino que lo justifica Y es eso lo que a veces nuestra mente Nos cuesta comprender eso Que como Dios Aborrece el mundo Aborrece lo que el mundo hace Pero ama a los que están en el mundo Cómo es que Dios Aborrece el pecado Pero ama al pecador Es que ese es ese amor que, que nos cuesta comprender Como humanos Dios nos libra de todo pecado. Si sí, somos sus hijos, Él nos justifica en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús con todo su corazón y lo hizo con fe, de seguro puede morirse hoy y va a ir con su Padre Celestial. No somos perfectos. Se puede equivocar. Puede cometer pecados pero Dios no nos deja caídos, Dios no nos deja derrotados y ni se aparta de nosotros. Es más, Él está ahí siempre esperándolo a usted, no lo acusa de su pecado, Dios nos justifica y sigue su obra de perdón, sigue su obra de gracia en nuestra vida. Termino con este pasaje. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acá no somos perfectos, pero va a llegar el día en que vamos a ser perfectos. Con un cuerpo perfecto a tener una vida eterna allá con Cristo. Y la garantía es la obra de Dios en la muerte de Jesucristo. Esa es nuestra garantía.